0: y vi la oportunidad del la alargue porque había una presentadora antes en el alargue que termina saliendo y yo veo que hay un, un cupo vacío, entonces trato de comunicarme con la gente para que me puedan hacer el casting y al final dije, si me rechazan me quedo en el mismo lugar, al final no pasa nada. Si me aceptan, le meto con todo.
1: Insustituible Bienvenidos al podcast de Insustituible. El podcast diseñado para personas que están dispuestas a sobresalir del montón. Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra, personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la conversación que tuvimos con Mariana García. Las oportunidades que ha tenido no han sido fruto de la casualidad. Ha trabajado mucho para lograr sus objetivos. Se ha puesto la camiseta número 10 dentro y fuera de la cancha, y esta camiseta nunca le ha quedado grande, más bien siempre la ha catapultado a mayores retos. Ha logrado ser reina, pero no solo en las pasarelas, sino también en el periodismo y en el deporte. Siempre en constante capacitación y aprendizaje, y con un deseo sincero de que vengan mejores días para el fútbol boliviano, aportando desde donde le apasiona, hoy nos va a contar su historia. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la conversación y te motive a construir tu propio futuro, a ser insustituible.
0: Bueno, me trae un convenio entre la Football Business Academy, donde estoy haciendo un máster en Fútbol Business, y el Club Nacional de Fútbol. Este convenio incluye intercambio de profesionales, la oportunidad de trabajar acá en el Club Nacional y la aprobación de la dirigencia de profesionalizar el área del fútbol femenino. Yo llego como, como jefe de prensa del equipo femenino y ese es un paso que da la dirigencia para poder de alguna manera profesionalizar las actividades que se van realizando como primer equipo.
1: Y creo que está siendo súper importante todo el aprendizaje que vas a tener aquí porque igual cuando averiguaba un poco más sobre ti, sé que tú, uno de tus grandes objetivos es poder aportar al fútbol boliviano y si están con ese proyecto de profesionalizar un área tan importante para el fútbol uruguayo, me imagino que cuando puedas volver acá, poner en práctica todo eso va a ser súper importante, pero quiero ir unos añitos hacia atrás. Mariana, ¿cómo...? No sé si... Y esa pregunta se me venía ahorita. No sé si cuando estabas en el colegio cuando eras niña, ¿soñabas en esto? ¿Soñabas en viajar en algo que te apasiona, estar en las canchas y todo eso?
0: No, 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 para nada. La verdad es que no tengo vergüenza en decir que yo de niña no era futbolera, porque mi papá tampoco lo era y no es que me llevaba a la cancha y éramos muy hinchas de un equipo, como le sucede a la mayoría de, de la gente sino que mi, mi, mi gusto por el fútbol ha ido creciendo con el pasar de los años y no nunca me imaginé primero hacer un trabajo de periodismo deportivo y luego eh, vivir constantemente lo que es la, la afición y la pasión al fútbol. La verdad es algo que no que no, no es algo que, que me lo hubiera imaginado de, de niña o de adolescente o incluso en mis primeros años de la universidad porque yo estudié Administración en Empresas.
1: Y has logrado vivir la final de la Copa Libertadores de uno de los equipos que más sigues. ¿Qué tal ha sido para ti esa final?
0: Muy emocionante por el hecho de, de que la vida y el destino me haya puesto en la misma ciudad sí. y que haya traído la final de la Copa Libertadores y que el equipo del que soy hincha también sí. llega a esta final, pero sí, nos faltó ganar el partido, ¿Qué? que hubiera sido lo mejor. Pero aún así, eh, a mí me encanta estar en la cancha, entonces ver eh, la, la mayor cantidad de partidos, estar presente, pues para mí es algo muy especial y mucho más eh, ver a Flamengo, cuadro del que soy hincha desde el 2016, eh, llegar a esta final en la ciudad en, en la que estoy, ha sido algo maravilloso para mí.
1: Y algo que dices, me encanta mucho porque... Has dejado también que la vida te lleve a donde estás ahora y te des esas oportunidades y has sabido sí. aprovecharlas. Porque a veces nos preocupamos tanto por tener ese futuro exitoso o nos preocupamos tanto porque todo sale bien en esta carrera que nos ponemos un peso muy fuerte arriba y a veces no dejamos fluir y tal vez dejamos que también las decisiones que vayamos tomando nos lleven a, a donde estamos en este momento y disfrutar esos pequeños regalos que nos da para poder ser parte de, de esa final que, que me imagino que ha sido muy emocionante, se ha definido en los últimos minutos entonces igual, la, la has vivido vivir con todo pero Mariana, volvemos otra vez estamos yendo al, al presente y otra vez al pasado, ¿cómo eran entonces tus días? nos estabas contando que tal vez no eras muy futbolera, pero ¿qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras niña?
0: cuando era niña, no sé, creo que lo, lo típico de, de todo el mundo no estar con, con los amigos, salir eh, siempre fui de estar mucho en mi casa de estar eh, con, con mi hermana, que es eh, parte fundamental de mi vida y y también, eh, no sé, tener un... no era muy amiguera de las mujeres, siempre tenía como que más apego a, lo, a los varones y tenía muchos amigos varones, entonces estar siempre con ellos. Y ahí también hace un poco mi, mi afición al fútbol porque yo los acompañaba, cuando estaba en el colegio, los acompañaba a ellos a que vayan a ver eh, partidos de Bolívar. Entonces yo los acompañaba y fue así como fue también creciendo mi, mi afición
1: por el fútbol. Y acá pregunta una persona, ¿tomas mate? Y dice, Fátima.
0: <risa> sí, vi, vi el, el, el comentario de, de Fátima, es una futbolista de acá del Club Nacional. Y sí, to, tomo mate, a mí me encanta el mate. Solamente que no sé cebarlo, no tengo Bien. nada, pero cuando me invitan... Estoy ahí primera.
1: Lo que nos estás contando es súper importante, Mariana. Pero igual, eh, viendo, o sea, has conseguido ese trabajo, nos contabas gracias al máster que estás haciendo. Eres una persona que le encanta estar en constante capacitación. ¿Eras así desde el colegio? ¿Te gustaba estar igual? No. <risa>
0: Me da vergüenza porque empiezan a, a, a ingresar las futbolistas de, de Nacional. No, la verdad es que no. Fui abanderada en, en el colegio en el último año. Pero no es que fui la, la mejor alumna ni la más destacada y, sinceramente, cuando terminé el colegio no tuve la fortuna de, de saber a lo que me quería dedicar, porque de una, uh -huh. si hubiera sabido que esto me iba a gustar, hubiera ingresado a periodismo o a comunicación, porque en Bolivia solamente hay el, la carrera de comunicación social. y Pero sí, me gusta mucho actualizarme, me gusta mucho entrar a cursos, talleres, eh, workshops, y, y bueno, ahora eh, con la maestría que estoy haciendo… Eh, no tengo mucho tiempo disponible para, para, para seguir entrando a cursos, pero sí me gusta bastante eh, acompañar el trabajo con actualizaciones y, y, y cursos.
1: ¿Y cómo decides entonces, si estaba así medio complicada que, que estudiar, cómo decides estudiar Administración de Empresas?
0: Porque vi en, en la carrera la oportunidad de poder especializarme en otras ramas, ¿no? En administración de empresas puedes especializarte en finanzas, en marketing, en recursos humanos, eh, entonces como que tienes eh, bastante oportunidades para que en el camino también puedas eh, determinar y puedas evaluar cuál es tu perfil y qué es lo que te gusta hacer.
1: Y eso es súper importante, ¿no? Al momento de decidir la, la carrera que vamos a, a, a escoger, no solamente pensar en la carrera como tal, sino ver qué es lo que podemos adicionar. La anterior, igual hablábamos con Daniel Ardiles y nos decía que, además, él, digamos, en ese, en ese ejemplo, estudiar algo, pero no necesariamente que eso te defina, sino puedes hacer un posgrado en otras áreas, como todos los hechos. <risa> y sí, eso sí, total, Y ya, ¿no? ir formando tu propia carrera.
0: Sí, sí. 100% por eh, Creo que son pocas las personas que tienen la fortuna de, de terminar el, co el colegio y saber qué es lo que van a hacer y qué es lo que les apasiona y lo que les gusta hacer. Eh, y creo que eso, como tú decías, no te define. Lo, puedes descubrir tu pasión a los 50, 60 años y eso no tiene por qué limitarte. Pero sí, me hubiera gustado quizá... Eh, Abrir más el, el panorama, no porque a mí me decían, a mí me salía en, la, en las evaluaciones académicas de que yo podía tener un perfil de comunicación social y es como que yo me resistía, yo, no quería, okay. yo quería algo más y yo eh, como que me resistía un poco a, a estudiar una carrera que era más social, sino yo quería algo más desafiante y realmente... Eh, el tema de administración de empresas fue bastante porque lleva eh, materias de cálculo, cálculo 1, cálculo 2, álgebra, eh, microeconomía, finanzas 1, 2, 3. Eh, y, y, y para mí no fue una carrera fácil.
1: ¿Y, ¿Y en qué momento entonces te encuentras con esa pasión? ¿En qué momento te das cuenta que el periodismo era lo tuyo?
0: Ingreso a Unitel el 2013 por una invitación. Ellos me llaman para para hacer un casting, voy al casting, en realidad yo no quería hacer el casting porque yo sabía que el horario de trabajo iba a ser muy temprano en la revista, en la mañana que el programa empieza a las 6 de la mañana, entonces despertarte cuatro y media, 5 menos cuarto todos los días wow. es algo que yo consideraba que no estaba lista para hacerlo aún así fui al casting, en ese tiempo estaba con, con Promociones Gloria, ellos eran mis, como mis representantes y la señora Gloria me dice, vaya, mi hija, usted vaya, nadie le dice que va, que va, que que la van a escoger, pero usted vaya, haga la prueba, es un buen medio de comunicación. Entonces, un poco comprometida en ese sentido, yo fui a presentarme al casting. Eh, hice el casting, me fue bien, me, me aceptaron, me contrataron. Y bueno, empecé ahí eh, en medios de comunicación, primero haciendo eh, espectáculos, haciendo entretenimiento, y pero... también tenía turnos de fines de semana.
1: ¿Cómo te has sentido cuando te han aceptado? Porque si tú, era lo que tú no querías, ¿qué has dicho en ese momento?
0: No sé, es como que uno se deja llevar también por lo que, por lo que le, le va pasando y, y quizás no es algo que estaba en mis planes, pero una vez que acepté el reto es como que, muy bien, ahora vamos con todo, ¿no? no 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 vamos a hacer las cosas a la mitad, y a mí me costó muchísimo, muchísimo adaptarme a, a, a los medios de comunicación, hablar en cámaras, eh, tener una entrevistada importante, o presentar, no sé, un grupo musical, y luego, como te, te contaba, hacía también los turnos de, de fin de semana, turnos de prensa, que era económico, político, social, en realidad eh, uno pocos se tenía que buscar la vida para ver cuál es la cobertura que hacía, me tocó ir a la morgue, cubrir el levantamiento de un cadáver, o a veces recuerdo que lo esperaba al presidente como cuatro horas en el palacio para poder hacerle una entrevista, y, y cosas así que, que van surgiendo en el camino y que de alguna manera se convierten en una escuela para, para la carrera de, de periodismo.
1: Y como dices, hace enfrentarse, a retino no siempre es fácil y eso yo yo les cuento a uh, cada que que oh, a los tíos que, que escuchan el podcast insustituible y te lo conté justo cuando estábamos preparando eh, esta entrevista que tampoco comienzas con todas las herramientas ya sea materiales o ya sea las herramientas intelectuales que vas a ir aplicando puedes que te hayan pasado la teoría pero la clave está también en la práctica cómo tú vas sí. adaptando todo lo que te han enseñado para que puedas aplicarlo eso de mejor manera y lo haces que mejor dicho ahora que en la cancha, ¿no? O sea, es ahí donde vas a aprender y es ahí donde vas a seguir creciendo. Y me imagino que igual eso es lo que te ha ayudado mucho. Y ahora sí contanos en qué momento ya entras de manera específica al periodismo deportivo.
0: Bueno, después de, de trabajar en Unitel, que para mí fue una gran escuela, eh, salgo de Unitel y después de un tiempo entro a PAT, en P.A.T. directamente hago el programa de la mañana, que también era entretenimiento, espectáculos, y a mediodía hacía las noticias. Eh, ya ahí me gustaba el tema de, del deporte, como que era más, más hincha de un equipo, y, y comentaba con mi compañero que en, en, luego de unos años vuelve nuevamente a ser mi compañero en Tivo Sports, que es Eric Arauco, compartíamos juntos, eh, estábamos juntos en el programa en PAT, eh, luego él se va y años más tarde llego yo a Activo Sports. Y bueno, compa com com comentábamos lo los partidos, hablábamos de del fútbol, hablábamos de la fecha, lo que había sucedido, pero como que nunca me animé a dar ese paso porque lo veía como un reto enorme y, y, y no me creía capaz de poder eh, hablar de fútbol y poder, eh, no sé, eh, comunicarme en ese sentido con la gente, además que lamentablemente todavía el, el entorno es bastante machista y uno como que le tiene le tiene miedo al, al rechazo, le tiene miedo a las críticas y nunca sí. me animé. Terminé eh, en PAT, me fui de PAT, me fui a la India a hacer un profesorado de yoga y al volver eh, sí. estuve estuve un tiempo sin, sin trabajar hasta que... Eh, vi la oportunidad de hacer un casting en TV Había una, una persona antes, en Pero en antes, antes
1: que nos digas sobre el casting de TV ¿por, ¿por qué a la India hacer el profesor de yoga? ¿En qué momento tomas yo esa
0: sensación? Estaba muy metida en el tema de yoga. Empecé a hacer yoga, meditación, y estaba muy, muy, muy metida. era era Para mí era un estilo de vida, no solamente era el ir una hora al día a la clase de, de Ashtanga, porque yo hacía Ashtanga Yoga. Y, y estaba tan metida en el tema que decidí lanzarme al éxito todo lo que había ahorrado en, en P.A.T. lo gasté pagando mi curso, mi sí. estadía y todo en la India y, y bueno, la verdad es que fue una experiencia espectacular no me arrepiento para nada y al volver estuve un tiempo sin trabajar yo tenía un emprendimiento en La Paz, tenía un, un solar en un centro de, de estética especializada en bronceado, entonces paralelamente trabajaba ahí y vi la oportunidad del de la alargue porque había una presentadora antes en el alargue que termina saliendo y yo veo que hay un, un cupo vacío, entonces trato de comunicarme con la gente para que me puedan hacer el casting y al final dije, si me rechazan me quedo en el mismo lugar, al final no pasa nada, si me aceptan le meto con todo. Y busqué el número de Gonzalo Cobo y no, no, no lo encontré, nadie lo tenía y encontré el número de Chipi Caballero. Entonces me pasan el número de Chipi, yo le escribo a Chipi y le digo, mira, yo sé de fútbol, quiero hablar y quiero hacer el casting. Y me parece que ellos ya tenían, elegida a la persona, pero aún así me dijeron, ok, dale, ve. Voy al casting y directamente me, me hicieron una pregunta de, eh, de análisis sobre un partido entre The Strongest y Blooming. Y era el momento en que Blooming tenía esa, ese eh, ese buen momento de, de la cantera, de los jugadores jóvenes, con Platini. Entonces eh, yo estaba muy bien informada porque todo el tiempo consumía información de fútbol. Me gustaba mucho ver los partidos de, del equipo del que yo era hincha y automáticamente uno va conociendo también eh, a los otros equipos, a los otros jugadores, directores técnicos, dirigentes, presidentes de clubes y bueno me hicieron muchas preguntas creo que me fue bien bastante bien y luego me llamaron para una reunión más y fui como a tres reuniones más para, para que ellos puedan confirmar que realmente yo me quería dedicar a esto y que no iba a ingresar a la televisión tres meses seis meses hasta que me dé cuenta que esto no es lo mío no entonces ellos querían querían tener la garantía de que yo me iba a dedicar a esto y que no no iba a estar solamente de paso y que y, y que el, le iba a poner ganas porque si no te gusta el fútbol y trabajas en un, en un programa de deportes mm. no no lo vas a hacer con pasión no lo vas a hacer con, con cariño no, no vas a hacer, no vas a ir a trabajar feliz como deberías así que de esa manera llego a fútbol manía y a la larga
1: y qué bueno lo que tocas de decir que hay que las puertas a veces no necesariamente van a estar así abiertas de par en par y tú fácilmente vas a entrar sino que sí. en algunos momentos tenemos que hacer esa, esa llamada. Yo igual el, estaba recordando que para hacer el reto que vamos a hacer a, a este, a este fin de semana, he tenido que llamar a algunos amigos de la universidad y decirles, ¿sabes qué? Estamos haciendo un viaje, queremos donaciones, por favor ayúdanos Y han sido de esos mismos contactos los que han dicho, sí, te ayudamos, te llevamos estas donaciones. Y qué importante también eso, lo que nos cuentas de llamar. Si no te contesta, tal vez el que toma la decisión, debe tener alguna persona encargada que está muy cerca de esa persona. ¿Por qué no lo llamas? ¿Por qué no tocas la puerta? ¿Por qué no escribes un mensaje? ¿Por qué no haces algo más que las demás personas no están haciendo? Por más que, como tú nos decías, en algún momento pienses que las oportunidades no están, que ya está dado, tú dices, no, ya se ha perdido, ¿por qué no haces algo más? Y como tú dices, igual que nada pierdes, o sea, ya ya el no ya lo tienes. Entonces, ¿por qué no esforzarte y ver si es que pasan las cosas y tal vez, si no te va bien, analizar qué, te, qué hiciste mal, qué es lo que puedes mejorar, tal vez tomar la, la oportunidad mucho más antes, no sé, hacer algo para que cambie el resultado. Y si te va bien, pues bueno, aprovechas esa oportunidad y le das con todo. Eh, y ahí nos decías igual, Mariana, que tenían que ver que realmente te gustaba el fútbol. ¿Y qué es lo que más te gusta del fútbol? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este deporte?
0: Me gusta el deporte como tal. Me gusta, disfruto mucho ver los partidos hasta ahora no me ha pasado, desde que entré a periodismo deportivo no me ha pasado de saturarme de fútbol o, o dejar de ver un partido porque no o sea, yo para empezar los veía porque tenía que verlos y tenía que estar al tanto por el trabajo pero aparte disfrutaba viéndolos me gusta la afición, me gusta lo que genera en la gente eh, el aspecto positivo, no el el tener ese amor a un equipo a un jugador, a una leyenda Creo que el fútbol, si, si se lo utiliza de una buena manera, puede ser un, un gran, una gran herramienta para, para la sociedad, así como cualquier otro deporte. Y no sabría ex explicarte, a mí me gusta el deporte, me gusta trabajar en esto y lo disfruto bastante.
1: Y ¿Cómo han sido las entrevistas que has realizado ya en cancha a jugadores? Tengo, he visto una foto que tienes con Lautaro Martínez. ¿Cómo te has sentido sí. igual ya entrevistando a los jugadores ahí uh -huh. en la cancha?
0: Este es un partido de, de eliminatorias. Es la segunda fecha, si no me equivoco. Pero es un partido en el estadio Hernando Siles y, y jugador del partido fueron por parte de Argentina Lautaro Martínez y por parte de Bolivia Carlos Lampe. Lamentablemente ese partido lo perdemos en casa. Argentina... Gana después de, 10, de 15 años a, a Bolivia en, en el Estadio Hernando Siles. Y bueno, fue un momento bastante especial porque no todos los días estás al frente de un jugador de una talla como la de Lautaro Martínez en una de las ligas elite de Europa. Pero yo estaba muy concentrada en mi trabajo porque el, el periodista Bien. de puesto de cancha nadie le dice qué pregunta va a hacer. Entonces yo ya tenía mis preguntas ya elaboradas porque... Claro, tampoco la, las puedes tener muy anticipadamente y saber qué es lo que vas a preguntar porque va, tienes que preguntar eh, respecto no solamente a resultados sino al rendimiento del equipo y también al rendimiento del futbolista entonces eh, se determina quién es el, el jugador del partido y en ese momento es que ya tienes que elaborar o ya tienes que pensar qué es lo que le vas a preguntar y bueno yo estaba más, más que pensando qué es Lautaro Martínez estaba pensando la pregunta que le voy a hacer y eso me pasa constantemente en, en todos los partidos en los que estaba en puesto de, de campo. Es como que siempre trato de, de no hacer la típica pregunta de qué opinas del partido, qué sensaciones te dejas, fue un buen resultado, pero ¿entiendes? Entonces siempre est est estoy buscando qué pregunta hacerle.
1: Justo eso te iba preguntar ahí, el hecho de cómo haces para que no te respondan lo mismo de que sí, hemos jugado bien, hay cosas que mejorar, el profe siempre uh -huh. está ahí hablándonos, y la próxima vamos a jugar mucho mejor. ¿Qué haces para que no te hagan la misma respuesta encajonada de siempre?
0: Es muy difícil porque los bolistas, y, y vi que varios se están conectando, hacen como que, hablan como, como un cassette. Pero, eh, no sé, yo creo que tienes que que tienes que ver el, el partido de, de una manera más detallada eh, no preguntar lo típico no 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 hablar quizá mucho del resultado eh, también pensar un poco en lo que puede pasar en el siguiente partido no sé creo que dependiendo del protagonista la 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 pregunta tiene que tiene que ir dirigida ¿no? porque es es muy fácil hablar de de un resultado cuando se gana es muy fácil eh, preguntar sobre las sensaciones de un partido porque cuando se gana o cuando se pierde la, la sensación eh, eh, varía pero la ah. respuesta puede ser igual entonces eh, creo que tiene que tienes que estar muy bien informado también porque mucho de lo que tenga que ver en, en ese partido mucho de lo que significó ese partido tiene, que, tiene un antecedente también, no sé cinco partidos invicto vaya menos abatida, cosas así. Entonces, con información te puedes respaldar en la pregunta que le vas a hacer al protagonista.
1: Y creo que eso es en todas las áreas en las que podamos eh, trabajar como profesionales. La información te ayuda mucho y hay que saber también qué información te ayuda a poder encarar diferentes situaciones o diferentes retos que vas a tener en ese momento. Hay personas que te están saludando desde La Paz, que te están saludando desde Cochabamba, viste igual un mensaje y varios desde, desde Uruguay. Y, y qué bueno saber igual que has podido crecer tanto esa, esos seguidores, ya no solo a nivel Bolivia, sino a nivel nacional. Y justo eh, direccionado con eso, Maronita, ¿cómo, ¿cómo te has sentido ya con esa llegada que tiene Tivo Sports? Porque ya tal vez, Fútbol Manía sí tiene una llegada muy nacional y ya ha ya, ya salido llegar a diferentes lugares, pero Tivo Sports estaba encargado de la Copa en, a nivel nacional. Entonces trabajar para la para la empresa que es la, la auspiciadora de la Copa, ¿cómo te sentís para tra en ese momento?
0: Es un reto bastante grande, pero es un puesto de privilegio y como tal. Eh, mi intención siempre ha sido dar la talla en, en información, en actualización, en conocimiento, en preparación, porque entiendo que muchos periodistas en mi lugar felices, y, y yo también, entonces eh, no todos tienen la oportunidad, yo siempre voy a estar muy agradecida con Tío Sports porque me acogió de la mejor manera, porque confió en mí, porque me dio retos y los pude afrontar en realidad, a Tivo Sports también los busqué yo, mucho antes de ingresar uh -huh. a Manía, Yo eh, le, le mandé un mensaje por Facebook a Oscar Alborta, que, que trabaja en Tivo Sports, y le dije si había la posibilidad de poder ingresar y me dijo que, que lo iba a ver dos años después. Eh, logramos tener ese, ese contacto porque no, no hay un, un set de televisión en, en Tío Sports y no había personal, entonces ellos poco a poco en, en esta apuesta que en el fútbol boliviano, que también tiene mucho que ver con la profesionalización de nuestro fútbol, es que amplían eh, su cobertura, amplían, el, amplían eh, lo que quieren proyectar también y llega llegan a La Paz y llegan a través mío, porque yo era la, la corresponsal en La Paz entonces, ser parte eh, no solamente de esas corresponsalías, sino de, de los puestos de campo, que es una propuesta también que me hace Sport Rights, eh, pues llego a Tivo Sports y puedo también abarcar eh, gran parte de lo que significan los partidos en La Paz, que tenemos equipos bastante importantes, Bolívar Diestrones y ahora Oliver Ready, y también la selección nacional que todos los partidos de local los juegan la paz y, y ser parte de la transmisión, para mí es, como te digo, es un puesto de privilegio en el que he querido corresponder de la mejor manera
1: y como tú dices, también eso te, ha sido algo que has sembrado y a veces somos muy resultadistas igual con los partidos, como con nuestra vida y esperamos que todo pase para ayer pero tenemos que tener paciencia para ver que puedan pasar las cosas, y nos has contado al principio que estás en Montevideo gracias a la maestría que tienes pero contanos cómo te ha recibido esa ciudad y cómo ves el fútbol ahora que ya lo has vivido como decíamos en partidos muy importantes acá en Bolivia y te has ido capacitando igual en, en España si no me equivoco pero ahora cómo ves el fútbol en un país que tiene tanta afición por el fútbol que ha, ha logrado tanto igual que estás en un club súper importante ¿Cómo, cómo lo ves ¿Qué, qué perspectiva te ha dado ahora estar trabajando para el club nacional
0: es un crecimiento bastante grande para mí creo que no Nunca hubiera imaginado venir a trabajar a uno de los clubes más grandes del continente. Es una presión más grande de la que se siente en Bolivia. Uruguay es un país muy futbolero. Realmente se respira y se vive el fútbol. Y los hinchas son más exigentes que en Bolivia. La hinchada es más apasionada sí. que, en, que en Bolivia. ¿Cómo me ha cambiado la perspectiva? Creo que como periodista me ha costado mucho entrar a, a ser hincha de un club porque desde que empecé en el periodismo deportivo, siempre he tratado de ser lo más imparcial posible. Eh, incluso en, en trabajo de redacción, hablar siempre de un equipo y del otro, no solamente de uno, y ahora es como que, que cuesta más, porque eres parte de un club, eres parte y, y seas hincha o no seas hincha, pero siempre yo llegué y me puse la camiseta de inmediato, ¿no? Entonces eh, ahora defender con todos los colores, el escudo, porque también entiendo que que es eh, un, un lugar y un espacio bastante importante en el que yo tengo que corresponder también eh, dando todo lo mejor de mí, de mi trabajo, de mi capacidad y también de, de, de mi persona como Mariana García a lo que es el trabajo nacional. Eh, creo que es eh, en ese sentido me ha costado mucho tratar de, de separar, porque pelear toda la vida yeah. con ser imparcial... Y ahora es como que soy 100% parcializada hacia Nacional. A mí no me importa nada más. Solamente a mí me interesa que gane Nacional, que la vaya bien, especialmente al equipo femenino. Eh, a mí lo único que me importaba ahora que, que estuvimos en la Copa Libertadores es que le vaya bien a Nacional y que la, las futbolistas estén bien. En ese momento incluso había... El, el, el mismo día que nos programaron un partido, el mismo horario había el partido entre Bolivia y Uruguay. Casi ni, ni me enteré del resultado de que había ganado Bolivia porque estaba muy enfocada en lo que sucedía con el equipo femenino en la Libertadores. Y, y eso es así, ¿no? Okay. Le dedicas tiempo, recursos, esfuerzo todo tu trabajo al, al club en el que estás.
1: Y ponerte la camiseta, ¿no? O sea, qué importante, Sibalte. Y una foto de las que me gustó mucho es cuando estabas con la camiseta 10, y por eso iba a lo puse en la introducción, ah. porque creo que qué importante realmente sentir que eres parte de algo y darlo todo por eso, para sí. que esa institución, así como te estás creciendo ahí, también pueda crecer la institución en la que estás. Que, y veo que hay muchas, igual, bueno, muchas personas de Uruguay que ahí están apoyando que al Club Nacional, que sí, obviamente es uno de los más grandes igual allá, allá en Uruguay. Qué bueno saber eso, eh, quería Maranita. ¿Sabes? En, el, en ese sentido de, de lo que tú estás haciendo hoy en día ya en, en Montevideo, ¿cuál crees que ha sido ahí tu mayor reto? Porque nos has ido contando igual en las diferentes etapas que has estado, has tenido diferentes retos, has tenido igual que enfrentar tal vez algunas formas de actuar. Nos has hablado aquí sobre el hecho de ser parcial, pero ahora... De la manera en que, ¿cómo has visto del de área periodística, cómo tú has visto que tienes que afrontar el liderazgo de ser jefe de prensa? ¿Cómo has visto tú que ya tienes que encargarte de todas esa área? ¿Cuál ha sido tu mayor reto en esa área?
0: Muchos, porque estar del otro lado, el tratar de conversar con futbolistas, el tener una premicia el tener una pepa, como le llamamos nosotros, y por este lado es como que mantener la calma, ver qué futbolista te puede atender, porque a veces el periodista quiere, no sé, cierta persona, y no siempre va a estar disponible esa persona, no no siempre va a querer hablar esa futbolista o ese futbolista. Y el periodista a veces no, no le entiende, yo no lo entendía, yo quería sí o sí hablar, no sé, con cierto protagonista, por ejemplo, y ahora es como que yo soy el vínculo y tengo que también ver eh, si, si, si el deportista quiere hablar o si no quiere hablar, o si es pertinente que hable, porque no siempre... Eh, Acompañan los resultados, por ejemplo, o, la, o el contexto, la coyuntura. Y creo que es importante también en ese momento ponerte del lado no periodístico, porque el periodista siempre quiere, quiere saber más y quiere tener más información, sino tratar de, de manejar, eh, manejar eh, la calma en el momento. A, a, hay un, un compañero que es jefe de prensa, no te voy a decir de qué equipo de Bolivia, pero me decía, no es periodismo, son relaciones públicas, y eso es totalmente cierto, el, el saber mantener eh, ese tipo de relación con los medios de comunicación, con los periodistas y también con, con, con toda la gente del entorno, eh, creo que es más el, el, las relaciones públicas que el periodismo en sí.
1: ¿Qué es lo que más extrañas de La Paz? ¿Ya estás allá dos meses? ¿Tres meses de maternidad.
0: Sí, salí salí de La Paz el 7 de octubre.
1: ¿Y qué es lo que más extrañas de tu ciudad?
0: De la ciudad en sí... Bueno, yo extraño a la familia. Creo que lo que más extraña a uno es a la familia, pero sinceramente extraño mucho mi trabajo. Extraño mucho uh -huh. ese ritmo de vida que tenía de trabajar de lunes a lunes, eh, sin horario, tener mis turnos de prensa, tener mis corresponsalías, ir... Un partido ya sea sábado o domingo, pero ir es todo el día que estás trabajando. Eh, extraño mucho eh, el ritmo de, de vida que tenía allá. Sí, a veces no era lo más conveniente porque me pasaban muchas horas sin comer. O, o, por ejemplo, cuando me tocaba ir a Villa Ingenio y, y el clima es loquísimo porque hace ah. un sol pero radiante y a los cinco minutos llueve y se cae el cielo y hace mucho frío, entonces estar muchas horas sin comer, en el frío, de pie, porque no es que te puedes sentar eh, en, en el puesto de campo, entonces eh, hay un momento en el que sí, como que me pesaba, llegaba a casa muy, muy cansada y al día siguiente era empezar de, de nuevo, porque yo tenía clases a las, a las ocho de la mañana, entonces me despertaba a las siete y media de la, de la maestría y cuando estaba en el alargue, terminaba el programa a las doce y cuarto de la noche. Y al día siguiente me despertaba a las siete y media y los fines de semana. Y era así, un, yeah. un, un estilo de vida bastante ocupado y muy enfocado en mi trabajo. Y realmente ahora lo extraño. Extraño ir a la cancha. Cómo no me gustaría ahora estar en este momento, en este contexto en el que la división profesional está, pero más buena que nunca. Sí. Y bueno, el, el anterior partido que era entre Always Red y Bolívar, yo estoy segura que a mí me hubiera tocado ese partido, por ejemplo. Entonces, el no poder estar ahí, sí, lo extraño bastante, pero sé que en algún momento, si, si todo sale bien, voy a, voy a volver a, al, al lugar que tanto extraño.
1: ¿Y cómo es tu estilo de vida ahora?
0: Ahora es más calmado, mucho más calmado. Sí, durante la Copa hemos tenido eh, no. actividad, pero estar en una concentración también ha sido muy muy distinto para mí no ha sido una, una experiencia que nunca antes la había vivido el estar en una concentración de Copa Libertadores con un equipo con un staff el trabajar con el staff eh, sí ha sido diferente y ahora eh, en la competencia local hay actividad pero no como antes en la división profesional de Bolivia por ejemplo no que era dos veces por semana yo a veces trabajaba miércoles, sábado y domingo y ahora no, ahora es un poco más pausado y bueno, trato de estar lo, lo más que puedo con, con el equipo femenino, asistir a, la, a los entrenamientos eh, y bueno, despertarme muy temprano porque <ríe> ellas empiezan a, a entrenar muy, muy temprano. Y bueno, pero estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque también voy a empezar ahora un curso y estoy todavía con la maestría. Y en enero me, me voy a Portugal para terminar mis prácticas.
1: Wow, qué interesante lo que nos cuentan. Ahí igual preguntaba si es dónde ibas a pasar las fiestas de fin de año. Si es que las pasas allá en Montevideo o te vienes para la paz.
0: No, yo las, yo las pa paso Portugal. acá en Montevideo, creo.
1: Ya. No, 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 acá. Me imagino que va a ser un poco duro.
0: No, porque creo que es una oportunidad única ya pasé Navidad Año Nuevo en La Paz en, en mi país muchísimas veces me gusta viajar para estas fechas y estar acá ah, okay. creo que es algo único y algo que quizá nunca más lo vuelva a hacer
1: ¿qué es lo más extraño que te has llevado desde La Paz a Montevideo? algo al que has dicho, sí, así tengo que llevarme eso
0: ay, no sé, mi, mi map de yoga ya, yeah, yeah. mi mat de yoga sí la tengo acá
1: lo sigues practicando entonces el yoga
0: Sí, trato de por lo menos hacer unos cinco saludos al sol en la mañana cuando no tengo que despertarme muy temprano y bueno con eso ya estoy más que feliz. Pero sí trato de, de hacerlo durante el día.
1: Y nos estabas contando igual un poco de lo que se viene al futuro y uno de tus objetivos es igual poder seguir aportando al fútbol en Bolivia. Entonces, ¿quieres volver a Bolivia?
0: Sí, yo quiero volver. En un futuro quiero volver a Bolivia. En realidad, eh, la maestría que estoy haciendo que es eh, que que se trata de, de la industria del fútbol, eh, es para en un futuro ser parte del cambio que necesitamos como fútbol boliviano, para ser parte de, de, de lo que tenemos que hacer los periodistas deportivos, que es aportar desde nuestro lugar a que siga creciendo el fútbol boliviano y a que mejoren las condiciones. Si se da la oportunidad de ser parte de ese cambio y ser parte de, de una dirigencia deportiva, a, a mí me encantaría, me encantaría ser parte de del cambio que necesitamos ver en el fútbol boliviano.
1: ¿Y qué crees que puedes hacer desde esa parte? Como nos decías, nos puedes contar eh, cuál crees que es ese cambio. Tal vez algunos pasos, tal vez alguna perspectiva que tú tienes. ¿Qué es lo que crees que nos falta un poco para poder mejorar?
0: Mucho. Creo que es una lista infinita, es una lista interminable. Creo que parte de, desde las dirigencias el tener los conocimientos no, no solamente basta con amar el fútbol y ser, no sé, vivir muchos años del fútbol, sino tener el conocimiento, tener la capacidad, tener el, la actualización, sino rodearte con personas que sepan, que sepan de la industria del fútbol. Creo que en Bolivia nos falta mucho en tema de infraestructura y sobre todo en, te, en temas de divisiones inferiores, de las formativas. No hay eh, hasta el momento un proyecto, aparte del de Bolívar, un proyecto serio que, que se dedique a la formación, tanto personal como deportiva, de los de los niños. Entonces creo que uh -huh. por ahí parte y también eh, tener la oportunidad de exportar jugadores. En Bolivia, lamentablemente, por lo bajo de nuestra competencia, es muy difícil poder exportar jugadores, poder exportar talento al exterior, y eso también nos juega en contra, especialmente en la selección nacional, donde la mayoría de nuestros jugadores, un 80%, son parte de nuestra competencia local y no ayuda a que pueda ser una selección competitiva porque estamos muy retrasados respecto a las selecciones de nuestro continente.
1: Están enfrentando también, de una manera
0: internacional que están... Sí, y también, claro, fútbol femenino. El fútbol femenino es casi inexistente en nuestro país y eso también genera un retroceso porque hemos visto que en las ligas de élite de Europa ya alcanzan un nivel de audiencia y de asistencia a los estadios muy grandes mm -hmm y nosotros vamos retrasados no solamente como Bolivia, sino como Sudamérica, a excepción de Brasil, que están muchos años por delante de nosotros, pero como Bolivia la competencia no es buena porque básicamente no hay competencia. Eh, mandamos a nuestros representante a la Copa Libertadores con una semana de, de de preparación, porque en una semana se determina quién va a ser nuestro representante en Copa Libertadores y lamentablemente nos llevamos muchas goleadas justo por uh -huh. eso, no porque no, no se ha trabajado en la profesionalización del fútbol femenino, nuestras jugadoras bolivianas no reciben un sueldo, no reciben las condiciones y muchas de ellas se dedican a otra actividad porque vivir del fútbol no les da
1: Claro. Y qué hermoso que haya una voz que esté experimentando desde adentro cómo se puede cambiar esto. Pero además, yo sé que por la carrera que has ido desarrollando, te has formado como referente, eh, como periodista deportivo femenino. Entonces, si hay alguna chica que esté conectada acá, según tú, ¿cuáles serían tal vez los primeros pasos que debería seguir para poder formarse en esta, en esta carrera? ¿Qué, no sé, tal vez algún consejo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que debería hacer para poder crecer tanto como tú has crecido en el periodismo deportivo?
0: Eh, sinceramente yo no me creo referente, no. yo soy una persona Pero que está también aprendiendo, que está haciendo, haciendo su camino poco a poco, dando pasos cortos, largos. Pero creo que lo principal es la pasión que tienes que tener por tu trabajo. Es imposible que, que puedas hacer un buen trabajo si es que no le tienes amor, si es que no le tienes pasión. Y muchas eh, personas creen que es fácil, que es fácil eh, ver toda la fecha, eh, ver todos los partidos durante todo el fin de semana. Y, y a veces no es. Si no te gusta, no lo vas a hacer con cariño y no lo vas a hacer bien. Eh, tener a la mano la información, que es muy importante estar constantemente actualizado, porque el fútbol se actualiza a cada minuto. No solamente en la burbuja que tenemos como Bolivia, sino a nivel Sudamérica y a nivel mundial, claro. Y solamente eso, creo que hacer lo que te gusta, hacer lo que te apasiona, es la clave en cualquier profesión.
1: ¿Cómo te ves de aquí, no sé, a tus 80, a tus 90? ¿Qué es lo que te gustaría ver?
0: No sé si seguiré viva para este entonces. A mis 80, a mis 90, no sé. Espero por lo menos poder ponerme las pantuflas. Ya. Eso es lo que tienes sí, que hacer yoga. No ah. sé, yo creo que a esa edad tienes que, que descansar y estar consciente de haber tenido una vida feliz y... Sin arrepentimiento.
1: Segunda perspectiva, ¿cómo haces tú para poder convertirte en una persona insustituible?
0: Amar mi trabajo, amar lo que hago, tener la certeza de que hacia donde estoy caminando eh, me va a traer satisfacción personal, satisfacción profesional, y creo que la motivación más grande es que puede ser un aporte a tu país, ser un aporte a, a esto que amas, en mi caso al fútbol y, y, y al fútbol bol boliviano en realidad y en específico y eso es lo que más deseo que en, en algún momento cuando aparezca la oportunidad estar preparada para hacer ese aporte y ese cambio que necesitamos para el desarrollo y el bien del todos boliviano
1: Te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá que has escuchado todo el episodio y espero que hayas hecho tuya las enseñanzas que nos ha dejado el invitado. Que no solamente te quedes ahí, sino que puedas ponerlas en acción y convertirte en una persona que no solamente piensa y dice, sino que actúa y hace conforme a su propósito. Si crees que este episodio le puede servir a alguno de tus amigos, de tus contactos, de tus conocidos, nos ayudarías un montón compartiéndolo. Además, si quieres ser parte de la comunidad insustituible, solamente tienes que enviarme un mensaje directo por Instagram. Nos vemos el próximo jueves con el siguiente episodio.